0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: 9 de la mañana en punto, amigas y amigos, estamos en este viernes ya diecio 18, 17, perdón, no, 18. Estamos bien, 18 de noviembre del 2022. Bueno, ya se me anda acomodando las ideas con este puente que se viene para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le aviso de una vez, comenzamos en este viernes dando ese eh, comunicado. El próximo lunes no estaremos en transmisión por ser día de asueto en esta casa de estudios. Nos iremos a ese puente revolucionario en el cual... Pues desde hoy muchos niños de educación básica aquí en el estado con sus maestros pues se han tomado ese día, ese puente de asueto Lo han hecho un poquito más largo algunas escuelas de educación básica. La universidad no, simplemente el próximo el lunes no habrá actividad precisamente por todo esto que tiene que ver con el aniversario de la revolución mexicana. Ah, estaremos en este viernes. 18 de noviembre, platicando respecto a pues los temas climáticos, estará ya eh, pues eh, con nosotros eh, los amigos del Bariclim, dando cuenta de qué nos depara en este puente revolucionario el tema climático en todas las regiones del estado de San Luis Potosí, más adelante estaremos enlazados con Alejandrina Dalemese, tendremos las noticias universitarias con América Reyes, ya con todo lo que viene para este Cierre de semestre. Cada día que pasa en noviembre se pues eh, queda menos tiempo para que cierren los semestres en las distintas licenciaturas y posgrados pues, de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El cierre de noviembre se dará pues eh, 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 ahora sí que el cierre de semestre. Estaremos también platicando con la doctora Diana María Escobar García. Ella es microbióloga con doctorado en ciencias ambientales en la Facultad de Estomatología. Forma parte del Laboratorio de Ciencias Básicas de esa entidad. Estaremos platicando de todos los proyectos y las actividades que realizan en ese Laboratorio de Ciencias Básicas en la Facultad de Estomatología. Más adelante estará platicando con nosotros este especialista de la Facultad de Estomatología. Recibiremos también en cabina a la maestra Laura Vázquez Ayala, mejor conocida como Laura de la Ciencia, ella es divulgadora científica, acaba de terminar una maestría en ciencias, en bioprocesos ahí en la Facultad de Ciencias Químicas y nos viene a invitar, a ayudarla, a apoyarla porque está nominada a los premios de la ciencia en redes. Ella es una divulgadora muy activa desde que concluyó sus estudios de licenciatura ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Tiene una buena cantidad de proyectos, ya nos platicará esta chica egresada de la universidad y pues está nominada a través de sus redes a estos premios en ciencia en divulgación. Más adelante... Pues nos pedirá su apoyo, nos explicará qué clase de proyectos está llevando a cabo en sus redes sociales, que así la encuentra como Laura de la Ciencia y pues nos invitará a que votemos por ella para que pueda ganar este premio Ciencias en Redes. También tendremos los resúmenes nacionales, el resumen de ciencia y por supuesto los temas culturales. Vamos a cerrar platicando de lo que estará llevando a cabo el museo de sitio de nuestra universidad. Si usted no sabe, esta institución tiene un museo aquí en el edificio central, eh, una serie de eh, pues, eh, ahora sí que objetos que representan todo eh, pues, eh, lo que ha tenido como recorrido en el estado de San Luis Potosí esta institución para ser formadora de cientos de generaciones de estudiantes recordará que pues ya el año que entra se estarán cumpliendo 100 años de la autonomía de la USLP y bueno este museo de sitio ha venido trabajando una serie de charlas sobre la historia de lo que representa esta casa de estudios esta universidad el coordinador de este museo de sitio es el licenciado Manuel Muñoz López estará con nosotros hablando de las charlas que vienen en relación a toda la actividad que se tenía cuando esta institución era Instituto Científico y Literario estaremos hablando del dibujo en el Instituto Científico y Literario es una de las charlas que se va a otorgar eh, pues en es, desde este museo de sitio. Se hará una transmisión a través de un canal de YouTube del propio museo. Vamos a escuchar eh, y, y a recibir para el cierre de este programa al licenciado Manuel Muñoz López, al licenciado Manuel Muñoz López, para que nos eh, dé detalle de cuándo se van a llevar a cabo estas charlas y en qué dirección electrónica podemos pues ahora sí que eh, sintonizar y conocer todo lo que implica el paso de la universidad aquí en San Luis Potosí. Con esto vamos a cerrar, es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión, le agradecemos a todos los integrantes de la dirección de radio y televisión que están apoyando la realización de este programa, muchísimas gracias a Ángel, Daniel, a nuestro productor Efraín y a toda la gente del equipo de la dirección de radio y televisión, también por ahí a las secretarias que también luego nos pasan los correos de los mensajes que dejan tanto investigadores, estudiantes o público en general. Y recuerde, esa línea está siempre disponible y abierta para que usted nos llame 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de conexión. Y a los amigos de Matehuala, a los amigos del 91.9 DFM en Matehuala, muchísimas gracias por seguir en sintonía a ellos, los escuchamos, los leemos. En el Facebook de Conexión UASLP, el Messenger, ahí para que deje sus comentarios y pues si quiere también incluso salir en este programa, pedir algún espacio, hablar de algún tema universitario, ahí a través del Messenger recibimos todos sus comentarios y agradecemos también todos sus saludos. En este viernes 17 de noviembre nos vamos a los detalles del clima.
2: con el pronóstico del clima.
1: Seguimos coatrapeados con las fechas Alejandrina de la MS, viernes 18 de noviembre. Bueno, ya me van a regañar. ¿Cómo estás Alejandrina? ¿Lista para el puente también revolucionario? ¿Qué, qué nos puedes platicar en esta mañana? ¿Qué nos depara el fin de semana? ¿Cómo estará el clima?
3: Qué gusto saludarte, Lupita, en este inicio de fin de semana largo que a todos nos tiene muy contentos. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 18 al 20 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el Altitano Potosino estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas ligeras a fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14 cielos mayormente nublados con espacios de sol importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora, y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 8 cielos medio nublados con espacios de sol disperso pero de importancia vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan mañanas templadas con bancos de niebla densos. Y va a haber un marcado descenso de temperatura, sobre todo para el domingo, en la mayor parte del territorio potosino. Y se presentan condiciones de norte, con potencial de precipitaciones puntuales generalizadas. Además de que no se descarta potencial moderado de heladas, principalmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana largo, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina de Alemese, por ese reporte. Estaremos eh, pendientes y pues hasta el próximo miércoles nos volveremos a escuchar.
3: Hasta el miércoles a descansar y a disfrutar todo. Bien. Buenito fin de semana.
1: Gracias Alejandrina MS, gracias a todo el equipo del Clima, Ahí está el reporte para este fin de semana. Frío, habrá que abrigarse y sobre todo a los pequeñitos, a los adultos mayores. Eh, que usen gorro, guantes, bufanda, sobre todo hay que pues, recordar que eh, pues, hay que taparnos el pecho. Y bueno, si usted no ha llevado a los abuelitos a que se pongan la vacuna de la influenza, recuerda que el Centro de Salud Universitario tiene por ahí la posibilidad de eh, hacer llegar esta vacuna y también el sector salud. Ya ha estado pues, difundiendo algunos lugares en donde se está colocando esta vacuna. Y hay que recordar que uno de los sectores o grupos vulnerables son precisamente los adultos mayores. Quienes deben tener esta vacuna y en este mes de noviembre es cuando hay que ponerla de manera preventiva. Así que no lo echen saco roto. También estos días de asueto sirven para poder acudir a los centros de salud Recuerda aquí en la capital, al menos en la calzada de Guadalupe, está un centro de salud que también los sábados tiene posibilidad de eh, pues, estar en labores desde un tiempito para atender a los suyos. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Estamos cerrando semana listos con toda la información de la universidad.
2: ¿Qué tal? Así es, Lupita, muy buenos y fríos días. Ya es, ya es viernes 18, Lupita, efectivamente, para que no digas que es 17. Es viernes 18 y pues muchos saludos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala. Y bien vamos a darle la información. La poeta uruguaya Ida Vitale agradeció en el marco de la presentación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios del XV Festival Internacional de Letras en San Luis y dijo que la costumbre de seguir haciendo poesía y de tener dos orgullos de México como son sus Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz la también integrante del movimiento artístico Generación del 45, estuvo acompañada de los poetas Marco Antonio Campos y Miguel Ángel Zapata este evento aglutinó a estudiantes y público en general en el auditorio de aquella entidad académica donde los autores leyeron a algunos de sus poetas, de sus poemas más emblemáticos
1: pues ahí enhorabuena también la participación de la Facultad en Ciencias eh, Sociales y Humanidades de eh, pues todo lo que tiene que ver con este Festival de Letras de San Luis que tuvo grandes personalidades organizado por el Ayuntamiento Capitalino. Enhorabuena también por toda esa participación de estos poetas que pues eh, vinieron ahora sí que a, a, a los lugares de la comunidad universitaria, al auditorio ahí de la facultad, para pues tener ese contacto con los estudiantes de lengua y literatura, con los estudiantes de las áreas de las humanidades, y fue una experiencia muy grata para los jóvenes.
2: Así es, era lo que comentaban ayer precisamente los tres poetas que estuvieron ayer en la Facultad de Ciencias Sociales, dijeron que es una, que es un excelente momento de acercar la, la poesía directamente a las universidades. Y hoy viernes 18 de noviembre, en punto de la una de la tarde, se va a llevar a cabo el seminario Ciacit, con la ponencia, uso de biomonitores para la evaluación de efectos ecotoxicológicos y de riesgo en sitios contaminados, la cual estará a cargo del doctor César Arturo y Lizaliturri Hernández, él es investigador Ciacit Medicina, la entrada es completamente libre para todo el público, ya saben nada más, llévese su cubrebocas. Y el Programa Institucional de Promoción de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí arranca el día de hoy la campaña de vasectomía sin bisturí, la cual requirió de un registro previo y se va a llevar a cabo ya a partir de las 9 de la mañana de este día. Mucha suerte para todos los participantes, para quienes se hayan logrado inscribir. Y el martes 22 de noviembre... A la una de la tarde, como parte de las jornadas 25N UASLP libre de violencia, no se pueden perder a la conferencista, a la doctora Carla Salazar Cerna Ella es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que va a participar en línea con el tema Las múltiples vulnerabilidades de las mujeres buscadoras. Esta ponencia es convocada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, el viernes 25 de noviembre, en punto de las 11 horas, se va a presentar la maestra. Marta Morales González, con el tema elementos para identificar microracismos en la vida cotidiana. Pueden solicitar su link de acceso, mandar un correo a mariana.juárez, arroba uaslp .mx y en el marco de también y el próximo martes 22 de noviembre en un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana y en el marco de las jornadas 25 N por una UASLP libre de violencia, la facultad de medicina los está, está invitando al curso Brigada Violeta que es un curso que ten, será impartido por la instancia de las mujeres SLP la atención será de 8 a 10 de la mañana en el aula B1 de la entidad, así que las esperamos para que asistan también el próximo martes 22 de noviembre y la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca nuestro campus valles los días tendrán los días 1 y 2 de diciembre un curso taller denominado primeros auxilios psicológicos que será impartido por el maestro josé alejandro valladares el ex coordinador de la licenciatura en psicología por lo que se invita a toda la comunidad a participar de la ponencia y acudir a partir de las 10 de la mañana a la sala g del campus para mayores informes en el departamento de orientación educativa y tutorías.
1: Ahí está esa colaboración américa entre pues, los campus eh, foráneos, es decir, el campus de allá de Ciudad Valles con la Facultad de Psicología de esta capital. Importantísimo que se den esos enlaces, sobre todo en estos temas que eh, pues son de una profesión que no está impartiéndose allá en la Huasteca y que requiere también permear esa cultura de cuidado de nuestra mente. Así que, pues atención, estaremos pendientes de toda esa participación que tenga la Facultad de Psicología a través del de doctor Alejandro Valladares y que pues le vaya muy bien que aprovechen también este tipo de oportunidades allá en el Campus Valles.
2: Así es Lupita, y el Cine Club de esta Casa de Estudios despide el año con un ciclo para toda la familia después del ciclo de cine de terror. Sí, ahora ya, ya nos
1: ponemos más, 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 este, más light, familiares. Más, <ríe> más
2: adoca la temporada, <ríe> y este ciclo de cines de, no, se llama Operación Jojojo, de cuenta como Santa Claus, entonces pueden disfrutar del cine navideño con cuatro películas que siempre estarán presentes en esta increíble época, a partir a partir del 29 de noviembre serán presentadas en punto de las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto, el cual se encuentra ubicado a un costado del edificio central. La entrada general es de 15 pesitos para estudiantes e INAPAM 10.
1: Bueno, pues para los que dicen que no existe Santa Claus, ahí en la película se ve. Así, ahí está, ahí está. Así
2: que que no les digan que no que vayan les
1: preparando su carta. Los que dicen que no existe es porque no se portaron bien y seguramente les dejaron un carbón abajo del árbol <ríe> o por ahí por el nacimiento.
2: Exactamente. Así que vaya, vaya. Esto les hará crecer, un poquito más en la temporada navideña.
1: Ya sí. se me quedaron viendo. Fueron los productores, el ah, productor, el operador. Ya sabes. Se me bien. hace que ellos les trajeron un carboncito <ríe> por ahí. Sí, ellos no,
2: de plano nada. No, yo de plano nada, ni eso si quieren. No nada del calcetín. <ríe> bueno, Alpita, y también ya se encuentra todo listo para el inicio del Universal 2022. En la capital potosina, en esta ocasión, el evento será de, en línea y presencial en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario. La duración del evento en físico será del 26 de noviembre al 3 de diciembre en un horario de 11 a 20 horas, mientras que en línea esto va a concluir el 5 de diciembre. El acceso es totalmente libre y recuerden que los universitarios pues tenemos el acceso al crédito de la, de la Unitienda y la papelería, así como todo lo que se ofrece, y ayer estuvieron en Río Verde.
1: Exactamente, también ya en Río Verde se inauguró este Unibazar, tendrá una duración pues un tanto similar a, a la, lo que se da aquí en eh, San Luis Potosí, pero ya también ese Universal de Río Verde, de zona, de zona Media, se suma no a todos esos esfuerzos que el voluntariado eh, de Damas realiza en favor de la institución.
2: Sí, allá fue, ya es el segundo año consecutivo sí. que se realiza allá en tu patria chica. Ajá,
1: exactamente, saludos para todos, esperemos que pues que podamos ahora sí que apoyar bien. A ese voluntariado de damas, y uh, pues incluso la gente del de centro educativo El País de las Maravillas también lleva muchísimas cosas para ofrecer a la venta a estudiantes de la Facultad del Hábitat. Bueno, no hay, hay una
2: vinculación importante. Así es Lupita, y ya para concluir esos temas, pues como ya lo habías mencionado, este lunes 21 de noviembre, tanto la Unitienda, la librería universitaria, la papelería y la tienda Unimanía van a estar cerradas al público, al general, por ser un día de asueto en la institución, pero también en otros lados también, por lo que se lo cita al público que anticipen sus compras.
1: Bueno, pues ahí está eh, eh, también ese anuncio para que no lo olviden. No vaya a estar por ahí algún despistado queriendo entrar a la unitienda el lunes 21. No habrá eh, actividad ni en las eh, unimanías, ni en las papelerías y sobre todo tampoco en la, la librería. Así que anticipe sus compras y pues eh, eh, ahora sí que... Eh, que tengan también un buen descanso todos los trabajadores de esas áreas. Un gran saludo para todos ellos porque hacen muchísimo esfuerzo también para hacer crecer esta institución. Momento de pues, decirte adiós, América. El próximo martes, el próximo martes nos saludamos. Así
2: es Lupita, es viernes, gocelo
1: Hasta pronto, América Reyes, muchísimas gracias. Tenemos más en este día, en esta mañana de viernes. del día. Comenzamos en esta mañana en conexión con las entrevistas, agradecemos a toda la gente que está pendiente de este espacio, gracias a los amigos que están pendientes a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y saludamos a toda la frecuencia, la gente que está pendiente del 91.9 FM en Matehuala, en el altiplano potosino. Hoy recibimos con muchísimo gusto a la doctora Diana María Escobar García, ella es microbióloga, tiene un doctorado en ciencias ambientales y y es integrante de la Facultad de Estomatología, específicamente nos visita desde las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Básicas de la Facultad de Estomatología. Muchísimas gracias, doctora, por venir hasta acá y por pues, venir a platicarnos de toda la actividad que están realizando en este Laboratorio de Ciencias Básicas con que cuenta la Facultad de Estomatología. Bienvenida, ¿cómo se siente? Un gusto tenerla en estos micrófonos.
4: Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio. Precisamente acabamos de llegar de un congreso de, de investigación en odontología y pues muy contentos porque vemos que la investigación en odontología ha, ha crecido muchísimo en los últimos años y el Laboratorio de Ciencias Básicas que está liderado por el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén pues mm, ha crecido muchísimo en estos últimos años.
1: Así es, y uno, pues luego no imagina, ¿no? Eh, pues que todos los temas de la salud bucal pues tienen eh, eh, muchísima eh, pues vinculación pueden tener muchísima vinculación con otras áreas del conocimiento y tienen muchísimo trabajo a través de sus distintos laboratorios porque el laboratorio de ciencias básicas pues es uno de varios eh, pues que de decenas que tienen ahí en, en la facultad donde muchísima gente pues está investigando toda clase de eh, patologías que nos afectan a los ciudadanos, a la gente eh, común y corriente, eh, en torno a la salud bucal.
4: Eh, sí, Guadalupe, tienes razón. Eh, precisamente la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de las facultades que más investigación hace a nivel nacional, eh, precisamente porque estamos conectados con diferentes posgrados como el posgrado de materiales de la, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y muchos odontólogos, y bueno, no solamente odontólogos, sino de otras disciplinas, hacen sus trabajos, eh, se involucran con este posgrado y hacen los trabajos en el laboratorio, eh, precisamente porque eh, tenemos muy bien desarrollado lo que es la evaluación, eh, que es un requisito para poder dar a conocer o utilizar estos materiales entonces en el laboratorio lo que se hacen son las evaluaciones citotóxicas, las evaluaciones biológicas para poder decir los materiales que se desarrollan en ese posgrado pueden ser aptos para el uso en los humanos
1: Excelente, esto es muy interesante porque uno no, no sabe, o sea, uno tiene sus dientes y pues a lo mejor se le van desgastando ahí si es que los cuida o no los cuida, se van desgastando por el uso y eh, pues luego de repente cuando va a uno al dentista o empiezan los dolores en la boca, pues ya nos hablan de que los especialistas nos hablan de que pues hay que hacerle alguna sustitución, hay que cambiar eh, pues a lo mejor esa muela natural o ese diente natural por una... Eh, amalgama por una corona que luego nos llegan a decir, pero uno dice, ah, pues es un término común, no uno se pregunta si son de acero, de fierro, uno cree que, pues ahora sí que hasta a lo mejor <risa> es el mismo material de algún diente que se cayó por ahí, pero no, hay que, viene detrás toda una serie de estudios, ¿no?, de de, pues análisis de materiales, ¿no?, y, y luego, eh, pues ahora sí que eh, tienen que ver que sea compatible con nosotros.
4: Claro, efectivamente. Y lo más curioso es que, eh, bueno, la odontología no solamente es dientito. Ajá. La odontología no solamente es diente. Acabamos de terminar un trabajo donde una alumna de licenciatura, eh, María José, hizo, diseñó un encapsulamiento de un medicamento para tratar enfermedad periodontal para que el, el, el medicamento que se da a nivel sistémico no se siga dando a nivel sistémico sino que se trate localmente lo cual disminuye disminuiría la, la concentración del medicamento que se da y tendríamos muy buen muy buen efecto bactericida de, de todos los patógenos que colonizan esa zona afectada yeah. entonces eh, la, la Hemos tratado de sacar la odontología de lo que solamente es dientito. Sí, claro. También es, es, es llama la atención que en el laboratorio sea como el nicho de muchas otras carreras de la universidad. Por ejemplo, hemos tenido alumnos con mucho éxito de, de ingeniería en nanotecnología y energías renovables.
1: wow De ciencias.
4: Hem, de ciencias. Sí. Hemos tenido alumnos, ahorita tenemos alumnos de bio, de ingeniería biomédica, y nos van a llegar dos alumnitos de ingeniería física, que, wow. que sería como impensable que fueran a trabajar en la Facultad de Estomatología, porque <risa> realmente somos un grupo multidisciplinario liderado, como digo, por el doctor Amaury.
1: Esta multidisciplinariedad cada vez es más frecuente. Cada vez se requiere, eh, pues ahora sí, que eh, que todos como comunidad académica, como comunidad científica, como comunidad en formación, eh, de formación de estos conocimientos, ávida de conocimientos, pues ataquen los problemas, ¿no? Cada vez es más común.
4: Definitivamente es. yo creo que ese es el éxito que nosotros tenemos en el laboratorio, que somos un equipo multidisciplinario, eh, que nos enriquecemos. Claro. Día a día con las diferentes disciplinas eh, y aportamos a las diferentes disciplinas estrategias para que se salgan como de lo común entre ellos porque no nos, no nos imaginamos un ingeniero físico en, en estomatología. Claro. Entonces sí, somos muy diversos y somos muy multidisciplinarios.
1: Pues como bien dice eh, doctora María, eh, Diana María Escobar García, microbióloga, pues usted no es dentista y está aquí en este Laboratorio de Ciencias Básicas. ¿Cómo califica también, cómo ha sido ese ese interactuar con, con esta eh, eh, pues área de, de especialización que tiene que ver con todo, con, con la salud, pero la salud bucal. Eh, ahora sí que no. Cada vez son menos las barreras. Imagino que se encuentran, ¿no?
4: Sí. Al principio sí fue difícil. Eh, lo tengo que reconocer porque llegaba del área de ciencias ambientales, toxicología y yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo en estoma? Claro. Pero resulta que no. Eh, ya casi, ya casi soy dentista. Ya sé <risa> todos los dientes. Ya sé todas las áreas de investigación en. en bueno, por lo menos conozco las áreas de investigación o las áreas de oportunidad en odontología, sí. pero sí, en un principio fue muy difícil.
1: Sí, y es que pues también la odontología no tiene que ver, como usted dice, en este asunto de intervención, no solamente tiene que ver con este asunto de intervención de los dientes. Eh, a veces las enfermedades que pueden tener, tener, podemos tener en la boca, pues afectan todas las partes de nuestro cuerpo,
4: nuestro cerebro. Exactamente, exactamente. Las enfermedades reumáticas, las enfermedades cardíacas están directamente relacionadas con la salud bucal y eh, la gente todavía no tiene ese conocimiento y ahí en la Facultad de Estomatología, en la especialidad de periodoncia, pues bueno, se ocupan de eso.
1: Y pues ahora sí que es importantísimo atendernos, ¿no? Todo ese, ese, eh, ese, esas recomendaciones que desde pequeños nos dan de estar eh, haciendo la higiene bucal después de cada alimento, pues es fundamental.
4: Claro, y también las mamás eh, que lleven a los niños a, al dentista para que no solamente tengan una salud bucal adecuada, sino que empiecen a perder el miedo desde chicos a la, a la visita con el odontólogo, porque es una barrera que todavía existe en los adultos. Inclusive me cuento entre ellas, a mí me... Ajá. Yo al, al odontólogo le tengo mucho miedo. Claro. Pero esas son estrategias que se pueden subsanar desde, desde pequeñitos. Inclusive ahí en la Facultad de Estomatología tienen... Un, un, as, un espacio de talleres para que precisamente los niños sientan amable la, la visita al odontólogo.
1: Pues ahí está eh, todas esas posibilidades que se dan desde este Laboratorio de Ciencias Básicas de la Facultad de Estomatología. Doctora Diana María Escobar García, ¿cuándo nos vuelve a, a visitar? Porque se nos ha ido el tiempo volando, eh, estos diez minutitos de, de charla, pues ahora sí que no nos alcanzaron. Y pues hay mucho que platicar en torno a los temas de investigación que están llevando a cabo ahí en este Laboratorio de Ciencias Básicas de la Facultad de Estomatología.
4: Efectivamente, a mí también se me fue muy rápido el tiempo. Eh, yo estoy abierta para venir a platicarle ya específicamente sobre diferentes proyectos que tenemos en el laboratorio. Trabajamos con flúor, trabajamos con regeneración de tejidos. Estoy abierta a una próxima invitación.
1: Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, ahí también parte del trabajo que se lleva a cabo en todos los laboratorios y bueno en este caso en la facultad de estomatología de nuestra casa de estudios momento de ir a una pausa enseguida regresamos recuerda que está en conexión universitaria de Radio Universidad
3: vamos a una breve pausa acompáñanos
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Radio Universidad, en Conexión Universitaria. Recibimos con muchísimo gusto a la maestra Laura Vázquez Ayala, conocida pues ahora sí que en el ambiente de las redes como Laura de la Ciencia ella es divulgadora, científica, acaba de recibir su título de maestría en Ciencias en Bioprocesos de la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenida, Laura. Gracias por
5: estar presente con nosotros aquí en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Cómo estás, Hola, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, acompañarlos y que se me dé la oportunidad de platicar un poco sobre ello. No,
1: hombre, los agradecidos somos nosotros porque sabemos que tienes una larga ya trayectoria en este gusto, en este trabajo, en este camino de lo que es de la, la divulgación científica y pues a través de ese andar, de ese caminar, está siendo nominada a los premios Ciencias en Redes. Y pues toda la comunidad universitaria, atención, queremos que Laura gane ese premio. <ríe>
5: Gracias. Hay que
1: apoyarla. ¿En dónde? Platícanos.
5: Sí, mira, es una nueva, eh, bueno, un nuevo como programa, por así decirlo, que lo lanzó la Universidad Benemérita de Puebla. Entonces lo que se busca es reconocer el labor de los divulgadores científicos que están a través de las redes sociales. Eh, hay diferentes categorías. Eh, estoy muy sorprendida porque me postularon en la categoría de divulgador revelación. ¡Guau! Wow. Estoy participando con pues divulgadores internacionales de México y bueno y ahí está la hora de la ciencia peleando, peleando un puesto. Y bueno, eh, la votación consiste primero en crear un correo en la página de Premio Ciencia en Redes, que así lo pueden buscar, sí. eh, tanto en Facebook como en Google, y este ahí mismo se tiene que crear una cuenta, después de crear esa cuenta con su correo electrónico, este, se ingresa a la parte de votaciones y se busca la categoría de divulgador revelación y ahí aparece Laura de la Ciencia.
1: Ayer estuvimos viendo este, pues esta información que tú también manejas en las redes sociales, en las redes sociales se encuentra a Laura Vázquez como Laura de la Ciencia, Ajá. en Facebook, por ejemplo, sí. y pues eh, eh, hay... Una buena cantidad de gente participando, de gente propuesta, pero vas ahí
5: en los primeros lugares. Sí, 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 ahí vamos peleando un puesto, eh, sí es una categoría pues muy peleada, sí hay gente que ya tiene años en esto de la divulgación, pero, pues, ahí está también Laura de la Ciencia echando competencia. Así
1: que llamamos y pedimos a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se sume a apoyar a Laura de la Ciencia, que vote, que cree su correo, que participe y que haga que obtenga este eh, premio de Ciencias en Redes. Este premio de, pues, ahora sí que revelación. Sí. Será, ahora sí que, eh, pues... Eh, una de las eh, cuestiones que está, es, les llamaste la atención a los compañeros de la Benemérita Universidad de Puebla para decir, ah, tiene mucho contenido de divulgación, tiene muchos proyectos, vamos a proponerlo, sí.
5: sí, pues eh, más que nada fue eh, fue una nominación pues muy sorprendente para mí. No Real, te la esperabas. No, no me la esperaba. Tengo aproximadamente casi ya dos años en, con mi proyecto de la obra de la ciencia y creo que a veces no, no nos damos cuenta o no visibilizamos hasta dónde estamos llegando y el impacto que estamos generando. Y como lo mencioné a un principio, yo ya me siento una ganadora al estar postulada en esta categoría, que se me reconozca pues a nivel nacional, que digan, hay una divulgadora científica de San Luis Potosí y está presente.
1: Mira nada más, ¿qué proyectos tienes en mente? Ya ahora has concluido, nos dijeron ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. No 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 es que nos chismearan, más bien este, <risa> nosotros anduvimos indagando. Eh, pues ahora sí que toda tu trayectoria. Estás concluyendo una maestría en bioprocesos, tienes una serie de proyectos en materia de divulgación. Hay que decir que la divulgación... Pues es ahora sí que ese acercamiento de la ciencia a, 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 al, al pueblo, al, uh -huh. a, la, a la gente común, a la gente de a pie, como dicen por ahí. Sí. Y pues no es sencillo, son ¿No? asuntos que pues ahora sí que implican conocer muy bien los temas y hacerlos que cualquier ciudadano lo entienda. Exacto. ¿Cómo cómo hacer estos proyectos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Hay que pues, ser como un decodificador de mensajes. Sí. ¿eh?
5: sí, realmente pues es como también un lema principal del proyecto de la obra de la Ciencia que la divulgación científica tiene que estar al alcance de todos, desde niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores. Entonces sí es algo complicado porque hay que encontrar la manera de poder explicar eh, lo que estás haciendo en el laboratorio a la demás gente sí. y que lo entienda y a mí me sirvió mucho eh, y lo aplicaba con mis papás cuando estaba haciendo tanto mi tesis de licenciatura como la de ahora de maestría, de ver cómo yo les podía explicar lo que hacía todos los días en el laboratorio y que me entendieran y creo que eso me fue facilitando un poco encontrar el lenguaje, esa codificación que tú mencionas de ver sí. que, que la ciencia sea entendible, porque muchas de las veces está estereotipada como de ay no, es aburrida, sí. química qué flojera, sí. entonces lo que se busca también este, con este proyecto es hacer a las nuevas generaciones, a motivarlas, a que si tienen como esa espinita, pues se animen.
1: Mira nada más y luego pues son también hay que decirlo una de las áreas pues que se busca incentivar en todo el desarrollo científico. Sí. Ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en nuestro país nos dice eres investigador, tienes el nivel más alto, hay que participar en asuntos de divulgación. Sí.
5: Sí, creo que es, es una propuesta muy buena uh -huh. y, y es muy padre porque así también nosotros, eh, porque a lo mejor estamos como enfrascados en un mundo que a lo mejor si hablamos con otra gente que es del área nos se entiende, sí. pero los demás nos, no nos están entendiendo.
1: Y pareciera que estábamos inferiores,
5: Exacto. ¿no? Exacto, <risa> sí, y qué mejor que pues buscar la manera también de que toda la gente se dé cuenta de, de qué se hace en México, qué se está haciendo en la investigación porque también muchas de las veces dicen, ay no, es que México no aporta nada, pero claro que sí hay muchísimos proyectos que aportan sí. todos los días algo nuevo y qué mejor que los mismos investigadores tengan esa iniciativa de transmitir lo que hacen día con día en el laboratorio también.
1: Bueno, pues ahora sí que Laura de la ciencia es una de las formas en las que Laura Vázquez está pues eh, dando esa posibilidad de eh, dar a conocer todo aquello que... Que se investiga, que a lo mejor no cualquier persona puede entender, Exacto. pero a través pues de todos esos eh, conocimientos, pues también se puede eh, eh, hacer más sencillo sí. la explicación y poderla poner a disposición de toda la población, ¿no?
5: Sí, sí, y que es el objetivo que siempre, que siempre se ha buscado y que se espera lograr.
1: Y bueno, eh, ¿cuándo cierra este concurso, eh, esta nominación a los premios Ciencia en Redes? ¿Cuándo termina? ¿Hasta cuándo tenemos toda la comunidad de San Luis Potosí para poderte apoyar en, sí. eh, en darte el voto? Sí,
5: eh, pues cierra ya este lunes 21 de noviembre, es la ¡Wow! fecha límite para <ríe> las votaciones, ya de ahí, pues... Todo lo que se pudo hacer.
1: No, pues ahora sí que este fin de semana que estaremos de asueto, ¿no? Sí. Un momentito a través del celular, a través de la computadora, eh,
5: buscar la página. Sí. De hecho, inclusive, si ustedes buscan Laura de la Ciencia en Facebook, ahí ya encuentran las publicaciones en donde vienen las instrucciones de cómo votar, cómo apoyar el proyecto de divulgación científica.
1: Perfecto, pues entonces a buscar ahí el Facebook de la Laura de la Ciencia, darle me gusta y seguir esos pasos. Hay sí. que crear un correo electrónico para poder votar por eh, Laura Vázquez Ayala, Laura de la Ciencia, para que pueda obtener este premio Ciencia en Redes. ¿Qué te dicen tus papás cuando ven que eres nominada a un premio pues tan importante?
5: Eh, estaban muy contentos cuando a mí me avisaron de que estaba postulada, porque me pidieron un permiso previo para poder usar mi imagen en, en esto del concurso. Sí. Eh, la verdad... Yo tampoco me la esperaba, no dejaba de llorar y ellos también estaban muy contentos. Ellos siempre me han apoyado eh, en, todo, en todos mis sueños y en todas mis metas y están muy contentos pues, de todo lo que estamos logrando con la Hora de la Ciencia.
1: ¿qué viene para Laura de la Ciencia? ¿Qué proyectos tienes en mente? Con, simplemente con esta pues ahora sí que nominación
5: te están sacando al mundo. sí, sí y es sorprendente porque sí he conocido mucha gente que a lo mejor no conocía el proyecto y que era también el objetivo de este, de estos premios, que se dieran a conocer todos esos proyectos de divulgación seguir trabajando, eh, seguir haciendo colaboraciones, dar a conocer de la ciencia, de todo lo que se hace día con día. Eh, también tengo la fortuna de participar en primera línea de aquí de la Universidad Autónoma. Claro con cápsulas de ciencia, seguir con eso, seguir buscando la manera de que el proyecto sea atractivo y impulsar a la hora de la ciencia más lejos, y bueno, también eh, continuar con mis estudios. Estoy en preparación para poder entrar al doctorado, entonces aquí seguimos al pie del cañón. Mira, doctorado, ¿en dónde? A ver, platícanos eso. Eh, primero Dios, y espero que, sea así, que así sea, pues eh, igual en bioprocesos. Mira, nada más,
1: o sea, continuar, tuviste la maestría en bioprocesos Ajá. y eh, continuar ahora en el doctorado,
5: también aquí en la UASLP. Sí, sí, allí en la Facultad de Ciencias Químicas.
1: Excelente, pues que haya muchísima suerte Muchas y gracias. pues eh, qué bueno que a la par... Llevas este proyecto personal sí. de Laura de la Ciencia y pues también a nuestros compañeros de primera línea ahí que, que estén pendientes en redes, en, en eh, YouTube, eh, eh, pues de todas esas cápsulas que tú les colaboras. Sí,
5: así es. Los programas todos los jueves a las 5 de la tarde, excelente. <risa> haciendo un pequeño anuncio.
1: <risa> no, excelente, los hemos tenido aquí también y sí. pues excelente porque son pues todos egresados, Exacto. estudiantes de las distintas carreras de la universidad, todo esto es un foro para sí. ellos, ¿no?
5: Sí, y es muy bonito poder conocer pues a los demás universitarios allá egresados también como es mi caso y trabajar de la mano con ellos es un proyecto también muy muy bonito.
1: Excelente, pues te, te da tablas, ¿no? También. Sí,
5: también. <risa>
1: <risa> también. Bueno, pues es que pues es, estudiar eh, cuestiones de química no es lo mismo no. que estar aquí en, en la radio, Exacto. estar en la televisión, eh, haciendo videos, ¿no?
5: Sí, 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 así se me ha complicado algo porque he tenido que aprender muchas cosas, he claro. tenido que tomar cursos, a veces me dicen, es que te ves como si fueras eh, comunicóloga. Y les digo, pero no lo soy, soy, soy química, soy biotecnóloga, pero en todo esto pues he aprendido manejar desde cero Facebook, las diferentes redes sociales, aprender, ver videos yeah. en YouTube que me permitan como adquirir esas herramientas.
1: Bueno, pues ahí está, eso es también parte del ejemplo de lo sí. que es eh, pues alguien que quiere tener eh, ese desarrollo profesional en estas áreas de la divulgación, te felicitamos porque Muchas la verdad gracias. es todo un ejemplo para eh, pues la comunidad de la universidad y pues ojalá que también muchos sigan tu ejemplo sí. y que esto también permita pues que más gente vote por ti para estos premios de ciencia en redes. Así
5: es, muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ti, gracias a Laura Vázquez Ayala, recuerde, búsquela como Laura de la ciencia a través de las redes para que obtenga este premio de ciencia en redes. momento de ir a una información nacional, ya la tenemos lista.
0: En Sinaloa, un total de 500 vacantes se ofrecieron en la Feria del Empleo de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2022, un evento que realiza la universidad para acercar a las empresas con los estudiantes de último grado y egresados de sus escuelas y facultades, a fin de que aprovechen la oportunidad de emplearse o conocer a futuro dónde pueden laborar. El protocolo de las actividades fue encabezado por el director general de Vinculación y Relaciones Internacionales, Dr. Jesús Enrique Sánchez Azueta En representación del rector Doctor Jesús Madueña Molina
5: Conexión Universitaria
0: el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor Francisco Javier Abelar González, dio el banderazo de arranque para la construcción de estacionamientos, vialidades y andadores en la zona poniente de Ciudad Universitaria, donde se inicia uno más de los proyectos de infraestructura planeados para este año. Allí, el rector expresó que la infraestructura tiene por objetivo beneficiar a la comunidad y, en particular, impactará de forma positiva en los usuarios del bioterio y el Hospital Veterinario.
3: Conexión Universitaria.
0: Ante el crecimiento de la población mundial, que rebasa ya los ocho mil millones de habitantes, la preocupación no es la cantidad de personas, sino la manera como son empleados los recursos y la apropiación de la producción primaria del planeta. Así lo reconoció el doctor Pérez Sunier Martín, investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. El coordinador de la licenciatura en geografía humana detalló que no es una cuestión de espacio, sino de uso de bienes o estilos de vida, lo que profundiza los problemas que no eran graves, pero ahora son alarmantes.
2: Conexión
3: Universitaria
0: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Comisión Forestal del Estado firmaron un convenio marco de colaboración en materia académica, científica y cultural, a fin de realizar actividades conjuntas que permitan impulsar y fortalecer el desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales en el Estado. El rector de la Universidad, Raúl Cárdenas Navarro, y director general de la COFOM, Rosendo Antonio Caro Gómez, resaltaron que para la ejecución y cumplimiento del convenio se llevarán a cabo diversas actividades de manera conjunta entre las que se encuentran acciones de formación y especialización de recursos humanos
5: La UNI también es Arte y Cultura
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, gracias a toda la gente que se ha venido comunicando a través del de, eh, 444-826-1347, 826-1348, los números directos a la cabina de conexión. Y para cerrar... Eh, agradecemos que esté con nosotros el licenciado Manuel Muñoz López él es encargado del museo de sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en los próximos días ya para el cierre de este noviembre estarán otorgando una serie de charlas que tienen que ver pues con los orígenes del Instituto Científico y Literario que es el antecedente de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el museo de sitio se eh, van a realizar dos charlas y pues Manuel, licenciado, muchísimas gracias por venir a platicarnos eh, pues Quienes estarán otorgando esta participación Y pues eh, que estén también, eh, ahora sí que todo el público en las redes pendiente del sitio Del canal del Museo de Sitio, desde donde se van a hacer estas transmisiones Platícanos, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola, hola Guadalupe, muy bien, buenos días, gracias por la invitación Aquí estamos otra vez en conexión. Este, gracias por la invitación, como te decía. Y así es, tenemos este, dos charlas ya para cerrar este 2022, el aniversario número 99 de nuestra casa de estudios. Claro. Y en el Museo de Sitio del Edificio Central, eh, bueno, ahora en noviembre, el próximo viernes de hoy en ocho días, los esperamos con la charla del mes, que es referente, como bien lo decías, al Instituto Científico y Literario y en especial a lo que se trataba de la enseñanza del dibujo eh, durante los finales del siglo XIX, durante lo que conocemos en México como el porfiriato. Ahí estará la maestra en ciencias del hábitat, Berenice Sánchez Martínez. Wow. Este fue su trabajo de titulación de la maestría, y se metió a investigar en archivos sobre la escuela industrial militar, la escuela normal, y el Instituto Científico y Literario, antecedente de la UASLP, en cuanto a la, a la enseñanza del dibujo, de algo que para el siglo XIX era muy, muy apreciado por las proporciones, por el modelo clásico, las texturas. Wow. Entonces creo que esta plática va a estar un poco interesante para nosotros.
1: Lo que ahora pudiera ser eh, trabajar en redes, en Ajá. ese tiempo el dibujo era ¿no? Sí. Eh, el que sabía dibujar, el que tenía las técnicas, los conocimientos pues era lo más pro, ¿no? Así es. Entonces, Digámoslo así.
6: La, la maestra Berenice nos va a enseñar ahí un poco de qué clases se daban, cómo, cuáles eran los profesores del instituto a finales de 1800, wow. cómo era la técnica del dibujo, qué tan apreciado era, las calificaciones, cómo se daban. Mira. Hay un caso particular de un estudiante que después fue profesor, de Emiliano Sánchez Ávila. Sí. Sí. Eh, bueno, la postal de nuestra plática es Un Pie, que él realizó y después trabajó en A Libro Mayor. Uh -huh. este, entonces sí fue muy reconocido en San Luis Potosí a finales de 1800, inicios de 1900.
1: Mira nada más de lo que nos venimos enterando y esto pues nos hace querer estar pendientes de eh, todas estas eh, investigaciones. Pues que están realizando la propia gente eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es. Y la manera en la que, pues, ligan la historia, ¿no? Con las distintas profesiones que se imparten en esta casa de estudios.
6: Sí, este, como lo comentas bien, pues son estudios que, que se realizan en torno a nuestro edificio central, a los antecedentes desde Colegio Jesuita, Guadalupano Josefino, Instituto Científico y ahora la Universidad, en el Museo del Sitio, las charlas que traemos. Son estudios muy particulares en relación a nuestra historia como institución y eh, bueno, es la plática de noviembre y en diciembre, eh, bueno, yo estaré ahí partiendo la de las calles de San Luis, un poco de historia aquí de nuestra ciudad y cómo pasamos por las calles, hay unas plaquitas viejitas que dicen el nombre de otras calles que ahora ya no existe como tal una historia, sí. entonces... Perdió esa función, pero hay gente que en pláticas la recuerda y dice, ah, esta calle se llamaba la calle del perico porque había un animal aquí, <risa> o la calle de la tamalera por una señora que vendía unos tamales muy ricos, la hora calle de Julián de los Reyes. Mira. Entonces, pues ahí estaremos en, en diciembre con esta plática.
1: Mira nada más, y luego algunos vestigios de esos nombres que tenían algunas calles, pues se pueden ver todavía en aquellas casas, pues, antiguas, Ajá. que tienen por ahí algunos azulejos, ¿no? con sí. Con la letra, pues, eh, ahora sí que eh, eh, como en, en mosaico, en, en mandada a ser. Algo muy artesanal. Y algo muy artesanal, que a lo mejor ya hasta ni el trabajo se ve.
6: Así es, entonces, bueno, ayer me tocó una curiosidad. Aquí por la calle de... Ahí por la cabeza de Juárez, ¿se ¿no me fue el nombre ahorita? Vallejo. Vallejo, gracias. Hay una que se llama Calle de la Alegría, pero ¿Sí? los mosaicos, como los mandaban a hacer en serie algunos, dice alegría con tres L's, entonces calle de la alegría. Hay muchos datos así curiosillos que, bueno, me gusta ver y claro. pues queremos compartirlos para ver quién le interesa este tema también.
1: Y bueno, hay que decirlo que, pues ahora sí, que hay muchísima gente... Que Ajá. es muy observadora, que cuando camina por las calles de eh, San Luis Potosí, sobre todo lo que es el, pri el primer cuadro, el centro histórico, Ajá. pues se va fijando en las distintas características de las eh, viviendas, de lo que eran antes pues eh, casas, habitación y que ahora a lo mejor son... Eh, eh, negocios, pues negocios locales. sí, negocios sobre todo y pues esto eh, permite no ir conociendo cuando se habla de, de, de por qué están ahí esas cosas Ajá. y qué tipo de trabajos eran eh, o, o quiénes pudieron habitar esa esa vivienda pues eh, nos hace ¿no? conocer eh, lo que había en, en el pasado de esta ciudad.
6: Sí, es parte de conocer nuestra historia como potosinos en la, en la capital entonces, sí, se me hace algo interesante la variedad de calles que hay actualmente, los nombres que, con los que cuentan y los nombres con los que se le conocía antes. Por ejemplo, la calle de aquí de, de Aldama, wow. la conocían como la calle de la Caja, por el edificio de la Caja Real, que es de la, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mira. Y bueno, aquí en nuestro edificio tenemos Álvaro Obregón, hay claro. gente que dice quién era ese señor, por qué se llama así la calle cómo se llamaba antes, bueno, por qué se llaman las plazas de esta manera, fundadores... Eh, Plaza de Armas, entonces es parte de nuestra vida cotidiana
1: Mira nada más, pues entonces que, estemos, que estén pendientes A través del canal de YouTube del Museo de Sitio de la USLP Tú vienes a platicar, eh, el licenciado Manuel Muñoz eh, De manera general, haciendo la invitación Para que se vayan preparando el próximo viernes Y iniciando eh, el mes de diciembre también Ajá. Y nosotros estaremos recordando también aquí pues Así que es. a través del Museo de Sitio de este lugar en YouTube estarán haciendo las transmisiones a partir de qué hora, porque todas son de la misma hora. Así
6: ¿no? es, realizamos los viernes, en este caso es el próximo viernes 25 de noviembre a las 12 en las redes sociales del Museo de Sitio UASLP y el 9 de diciembre sería la plática de las calles.
1: Excelente, a las 12 del día, mediodía, Así es. el Museo de Sitio los invita para que sigan a través de YouTube estas charlas que eh, amablemente está ofreciendo para toda la comunidad que quiera conocer la historia de la universidad y de San Luis Potosí. Licenciado Manuel Muñoz López, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias.
1: Y con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos. Pasen buen fin de semana. Recuerden que el lunes es asueto en esta casa de estudios. No trabajamos, pero el próximo martes nuevamente nos volvemos a escuchar. Hasta pronto
0: so <laughs>